0: Конфетки, бараночки. Друзья мои, конфетки, бараночки. Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель, вернулся уже к нам на этой неделе в понедельник. Павел, доброе утро. Доброе утро, О, вот. доброе утро Категорически я. рад нашей, нашей утренней встречи, Павел. Ну вот Дай, мы первую часть этого, этого эфира, этого часа, да, посвятили вопросам переработки, вы слышали, да, частично. И вот я понял, что никогда вас не спрашивал, а вот в нашей, как говорится, в русской кухне, в нашей традиции, куда бы было принято, как говорится, девать отходы. В Европе, в Европе выливали из окна. Мы знаем, мы благодаря этому появились широкополые шляпы. Да, а вот у нас-то на нашей земле.
1: Ну, вы удивитесь, но на самом деле, ну, понятно, что отходы там просто, так сказать, могли выбрасывать, ну, я имею в виду, там какие-нибудь очистки от картошки, да, там могли просто давать... На корм скоту, вот но если отходы понимать вот в более широком смысле вот то, что оставалось от стола, то многие вещи, например, шли на тот же самый винегрец. <смех> то есть, то, что, извините, не доели с вечера какое-нибудь а, жареное мясо, какую-нибудь баранью ногу там, предположим, да, так. вот ее с, с утречка можно было бы поскоблить мелко, там, так сказать, то, что не доели мелко порубить, замочить в уксусе и, пожалуйста, сделать такое блюдо, как винегрет.
0: Да, друзья, у нас сегодня тема как раз винегрет, мы считаем это нашим национальным <смех> достоянием, да, споры между людьми, которые говорят, что больше любят оливье. А другие отвечают, нет, винегрет круче Они не прекращаются Где-то рядом э, сельдь под шубой да, томится И тоже, так сказать, подает голос Павел, но я не ослышался Вы винегретом назвали мясное блюдо
1: Конечно На самом деле все, что вам нужно знать Про наш русский винегрет Написал Владимир Даль в своем словаре Еще в 60 х годах 19 века Так вот, винегрет, пишет он это окрошка, но без квасу, а с приправой уксуса и горчицы. То есть у нас все, как вы понимаете, крутится вокруг окрошки. То есть э, салат оливье это окрошка с майонезом, <салат> а винегрет это окрошка, но без уксуса, но с, с прибавлением <салат> масла горчицы и уксуса. Так. Вот. Вот. А, ну, это, конечно, шутки шутками. Вот. Но, по сути дела, конечно, смотрите, винегрет. Приходит к нам где-то в конце 18 века То есть понятно, что это совершенно неисконное э, какое-то недомостроевское блюдо Более того, вот вообще такие мешанные салаты, то есть вот состоящие из разных там, компонентов, мелко нарубленные Они абсолютно не характерны для русской кухни то есть у нас и специи обычно просто ставились рядом где-то на столе, пожалуйста, масло, кислое молоко, уксус, там, все-все-все, что угодно, да, горчица, вот, и э, подавалось обычно вот цель, цельным куском, да, большим, ну, исключение здесь могло, могло быть только, ну, вот, начинка для пирожков, рубленная сечкой вот. Все остальное, конечно, никаких подобных салатов быть и не есть, могу.
0: То есть, Павел, у нас в традиции монохром, правильно? Или красное, или белое? То есть черное или белое, извините. В
1: крупном жанре мы работали тогда, наши повара. В чем еще отличие того старого винегрета? В том, что действительно можно было отправить туда и мясо, и рыбу, и птицу... Да. А, вообще это называлось В те времена а, Жанр этот назывался Уборный винегрет Убор. ну, Уборный в смысле убирать Красиво украшать да? Павел, а вы,
0: вы, вы, вы лично ели винегрет с мясом?
1: А мы делали На самом деле такие попытки Мы делали винегрет Вот такой уборный даже с тельным, то есть это вот рубленые котлетки рыбные такие, может быть а. э, ну, так сказать, встречали мы с вами, как-то да. говорили А не чем, говорили, это они... все,
0: чем это все заправляется? То есть если мы берем овощи, туда мясо, а потом?
1: Вот, вот э, заправляется это все Вот э, если мы вот прочитаем даже, ну классика нашей кулинарии Василия Лев, Левшина, его кулинарные слова 1795 -го года Так он пишет э, совершенно просто Винегрет, так называется, холодное кушание, делаемое из остатков жареного всякого мяса. Взять остатков телятины, разных домовых и диких птиц жареных, обрезать лобтиками, укласть на блюде, гарнировать рубленными каперсами, оливками, огурцами, лимонами солеными, петрушкой, свеклой вареной, яблоками свежими. И все это облит соусом салатным, делаемым из уксусу, с прованским маслом и малой долю горчицы. Угу. Вот, ну, то есть получается, а получается власть, что да? ни,
0: ни, ни, совсем не тот винегрет, который мы любим.
1: Совершенно верно. То есть сегодня просто, не, никто <laughs> чего-то подобного наверное не воспроизводит на своей кухне хотя отголоски того старого винегрета они существуют потому что между прочим одно из первых упоминаний винегреты именно это еще конец 18 как раз, века где говорится о винегрете с анчоусами вспомните mm -hmm. что сегодня некоторые делают винегрет с селедочкой Соленый. Да. Так что ничто не проходит даром и какие-то вот эти волны из прошлого все. А вот, Павел, Павел,
0: а вот эта вот заправка, заправка, в которой фигурирует уксус, она же, наверное, какая-то такая, как говорится, для слизистой таболочки чувствительная, нервическая?
1: А вот смотрите, мы с вами несколько недель назад обсуждали холодные супы. И в том числе и окрошку, да, и вот ее отличие от ну, сегодняшней да, окрошки, то, что мы делаем. Так вот, с винегретом, вот не случайно дали сравнивает ее именно с окрошкой, а, происходит то же самое. Точно так же а, мясо жареное, да, жареное, не вареное, там никакое другое, да, вот, опять же, с точки зрения санитарии и добавление уксуса, опять же, исходя из тех же самых мотивов. Ну, винегрет все таки блюд такой, ну, овощное, да, там, легкое, да, ну, в общем, наверное, там, зимой в туже мороз его как-то не очень, да, есть. А вот летом-то как раз, да, в жару уксус совсем не лишний, так сказать, за столом, да, в той нашей кухне, да.
0: — Павел, а вы понимаете, каким образом, то есть благодаря чему, если уже брать, как говорится, нашу с вами детство-юность, да, холодное, да, винегрет же всегда был холодным и тогда, и в советское время, и сейчас, каким образом холодное блюдо, в общем-то, легкое, как вы говорите, хотя можно миску съесть и отвалиться, вот переместилось на должность одного из главных блюд новогодних, вот это какая-то странная метаморфоза, да? На улице вот. холодно Это не то, что сейчас у нас сляхать да, Вот да, эта гадость да, да Холодно, да. а ты приходишь и ешь холодное блюдо с маслом Вот как, как это?
1: Вот это на самом деле, конечно, действительно загадка Хотя подозреваю, что связана она вот в чем Смотрите Дело в том, что у нас как раз уже в нашей советской кухне а вот с 30-х до 60-х годов он такой очень э, серьезный период э, для эволюции, не только там в связи с войной да, и голодом, а э, еще, например, потому, что салат, вот понимание салата, да, вот блюдо, угу. которым, оно э, еще в книге о вкусной и здоровой пищи, которая там 1939 -го года, первое издание, и это исключительно атрибут горячего блюда. То есть так. вот там мясо с салатом, да, подается на второе, да, там сосиски uh -huh. с салатом, да То есть
0: это гарнир?
1: И, э, ну вот да, что-то скорее как гарнир А вот уже к 60-м годам салат переползает как бы в начало трапезы, uh -huh. да То есть uh -huh. мы начинаем вот с салата и дальше там суп, горячий десерт Так на самом деле следствием этого было то, что, ну, в общем, не очень, скажем так, привычная к этому э, советская публика, да, ну, все-таки это в новинку. Э, конечно, ну, скажем так, бездумно Эти салаты перетягивала вперед вот. вот почему, собственно, и возникает Вот такие странные, казалось бы, сочетания Когда вот винегрет, как вот салат, да А все равно на Новый год, пожалуйста Оливье тоже вроде такой холодный Ну ладно, там хоть жирное мясо там, ладно Еще, да, на, на Новый год Но вот, действительно, винегрет новогодний Ну, так, прямо скажем mm -hmm. Не убеждают
0: uh -huh. Павел, а какое место занимал тот Вот исторический салат Там, условно говоря, 18-19 века С мясом Он что, когда подавался? Это было самостоятельное блюдо? Uh,
1: на самом деле, конечно, это uh, просто uh, Смотрите никогда не был э, ну, таким блюдом какой-то простой, там, обычной, я уж не говорю, там, крестьянской, ну, просто такой, не очень богатой кухни. Да? Э, Все-таки 19 век Венегрет это э, ну, атрибут такой скорее, ну, особенно начала века, там, ну, более изящной, аристократической кухни. А там на самом деле подачи было э, несколько больше, чем в советские времена. Uh -huh. То есть, все начиналось еще, может быть, до того, как садиться за стол, да, просто, скажем так, в гостиной, где стоял поставец, так называемый, с закусками. Uh -huh. Можно было подойти, выпить рюбочку наливки, сделать, там, канапе с икрой, какой-нибудь или с рыбкой, да. Uh -huh. Дальше переходили в гостиную, в, в столовую, значит, садились, ели суп горячий суп, да, вот там уху, например, да, или, может быть, борщ малороссийский, как это называлось тогда, <свят> вот. а потом уже э, закуски горячие, потом, так сказать, уже непосредственно блюда под соусами какими-нибудь. И вот там, да, где-то там в середине этого всего э, можно было встретить винегрет. Но винегрет, вот, обратите внимание, э, по тем временам, <свят> насколько э, все-таки это было блюдо затейливая. Вот, например, uh -huh. классик нашей кулинарии, Игнатий Родецкий, такой ящный кулинарии, да, около Дворцовой, я бы сказал. Так вот, у него винегрет из осетрину uh -huh. существует. Это uh -huh. как раз середина 19 века. Да. И сваренную осетрину, правильно умеренными кусками сложить в сотейник, замариновать уксусом, прованским маслом поставить на лед, ну и так далее. Кажется, uh -huh.
0: Павел, да, а не могу не спросить, поскольку мы вот периодически возвращаемся к этому, к этой картине прекрасной, кажется, она даже благоухает вот этого русского обеда в доме, да, такого долгого, длительного, который начинается с поставца, вот им, им же это заканчивается, вот, Павел, а вот смотрите, мы неоднократно, надо сказать, разговаривали с военными, у них сейчас как? Обычный вот паек спецназа, ну, который да. вот люди тяжелую нагрузку выдерживают. Там рейд большой, где-то по тылам противника, диверсионный акт и быстро-быстро-обратно, или штаб взять языка тысячи калорий в сутки. Значит, это вот запасы энергии у, у очень подготовленного бойца спецназа на день, да, рацион. У нормального человека, ну понятно, у мужчины там где-то 2000 даже меньше, ну а обычные диетологи говорят нам, что надо есть. Как можно меньше Вот тот стол, который э, был в, в России, да, в Российской империи Таким типовым, в хорошем доме Там, в общем-то, в принципе, сколько съесть Можно было калорий За обед
1: Ну, на самом деле, конечно, никто их не считал Эти калории Давайте сразу поймем Но, конечно По ощущениям нет, вопрос был кто как работает. Вот в общем штука. А, а кто как? Есть... Павел. День... Тогда
0: мы сразу, сразу после короткой рекламы вернемся к этой теме. Фетки-бараночки. Дорогие друзья, сегодня с нами Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель, как обычно. Павел, еще раз доброе утро, доброе. Да. Ну и вот все-таки вот на ну по вашим ощущениям, если вот так до отвала наесться, это вот не диета, ведь не раз была. А, да, вот.
1: Смотрите, вот э, для, э, например, э, категории трудящихся, которые вот действительно на убой так работали, это огородники, землекопы, да. Вот как раз в 19 веке мы читаем, что для них они требовали от хозяев обязательно, чтобы им каждый день, два-три раза в день во время работы давали суп из грудинки жирного сала, значит, обязательно каша либо гречневая, либо перловая. То есть, вот представьте себе, сколько там калорий. Там, я думаю, не меньше этих самых четырех тысяч. Но, э, с другой стороны, э, времена меняются, и вот, например, в газете «Правда» в 1925 году был такой, значит, прекрасный победный рапорт, есть 2500 калорий. Uh -huh. Это относилось к тому, что, наконец, в общепите, вот средняя порция, она uh -huh. начала составлять к тому времени тысячи калорий. То есть uh -huh. по сегодняшним временам, ну как, нормально для офисного работника, но, наверное, для человека, который там кует uh -huh. или там рубит или копает, в общем...
0: Несильно много. Павел, и вот вы, естественно, гурман, отведали много всяких винегретов, и мы каждый в своей семье, естественно, имеем свои там рец свою рецептуру, да, вот это процентное содержание, что добавить, что убавить. Вот с вашей точки зрения, может быть, что-то попадалось вам у современных наших кулинаров, замечательных у поваров какой-то интересный рецепт винегрета, который, ну, можно попробовать в домашних условиях, П порекомендуете?
1: О, oh, ну, no, можно, да, делать, например, с рыбой мы встречали не раз, причем не с селедкой, да, там, простой, да. да, ну, это вроде какая такая вещь а, понятная для всех, а ну, какой-то более изящной рыбы, ну, например, а, ну, там, хорошо там с оситриной, да, ну, понятно, да, сегодня <соценно> вещь такая не сильно популярная, вот, ну, в принципе, можно взять даже и рыбку попроще, ну, судака, например, да, какого-нибудь, ну, единственное, нужно добиться, чтобы все-таки кусочки не расползались да, вот, прямо по <смех> волокнам, да, а, ну, может быть, немножко порубить их, слегка их чуть-чуть в масле, так сказать, обланшировать, о -о обжарить, <смех> вот, и дальше делать. Конечно, мощная... Пай, да. вы
0: сегодня выступаете за э, ну, нерафинированное подсолнечное масло, что обычно люди используют, или какой-то, может быть, порекомендуете специальный э, соус для винегрета?
1: А я бы вот э, о масле, так сказать, поговорил отдельно. Э, потому что, например, у того же Даля встречается упоминание, э, что вот в Саратовской э, губернии да, винегрет называется горчишником. От, mm -hmm. от чего бы это? А потому, что использовалось горчичное масло Оно там как раз в те времена Ну и сегодня производится Сарепта, такой поселок Сарептское масло недалеко От э, Волгограда а, Так вот, э, на самом деле хорошее горчичное масло, оно действительно добавляет ну, аромата какого-то да, э, серьезного mm -hmm. <сех> всему этому винегретному со сообществу. Вот. Поэтому, да, я вот не сторонник такого дезодорированного подсолнечного, а наоборот, вот, может быть, ароматное корчичное. Оно uh -huh. самое то для винегрета.
0: Павел, ну и, наверное, камень преткновения для винегретов, впрочем, как и для, и для Оливье, это горошек зеленый, который в нашем детстве был жутким дефицитом, да, и, в принципе, достать банку горошка на Новый год, но это делало человека счастливым. Как
1: гранату достать, да. Как
0: гранату в окопе. Да-да-да. сохранить до Нового
1: года в глубине холодильника. Да-да-да. Вот сам, сам
0: классический состав советского винегрета, кроме того, что туда можно добавить рыбу, да, какую-нибудь благородную, чтобы она не разваливалась на волокна, вы подвергаете
1: сомнению? Или вот, в принципе, вот этот стандарт, картофель... А, если, понимаете, его классического-то особо-то и нет, да, ну, то есть есть такое, конечно, общепитовское наше понимание, вот, но все равно это, ну, такой вариативный рецепт в каждой семье по-разному. То есть, естественно, спор идет о картофеле, класть туда или картофеля, или нет. Вот, естественно, свекла вареная должна быть. Вот, значит, с этим со свеклой, конечно, нужно знать небольшой секрет. То есть, если вы хотите, чтобы винегрет у вас не был просто вот такой красной массой. Mm -hmm. да, не, не разобрать, что в ней вообще внутри э, Да, то все-таки вы свеклу, ну, во-первых, запеките, да, в фольге можно ее сделать в духовке mm -hmm. Да, она будет меньше как бы вот этот вот, растекаться Кровоточить со сок, mm -hmm. Да, Во-вторых, во <свеклоточить>. отдельно, отдельно смешайте ее сначала Сделайте вот э, свеклу с картошкой, да, вот, эту вот смесь уже готовую Вот, а... Э, подмешивать все остальные э, составные части ну например там э, яйцо Зеленый горошек, да, там, может, там... да, Морковку, да. Можно отдельно и вот не, не стараться уже там вот вымесить так, что прям как миксер, да, все это. А У -у -у. чтобы, так сказать, вот не окрасилось, да, чтобы зеленый горошек оставался зеленым, да, чтобы яйцо было тоже не все свекольного цвета. Это на самом деле тонкое искусство.
0: товарищи, началось отделение, Нужно точно срочно принять меры. Павел Сюткин, историк круг Русской кухни, писатель. Мы с Павлом прощаемся до следующей недели. Павлу, огромное спасибо. Слушайте нашу программу на радиомаяк.ру
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру